0: Zusammensein, der Podcast für erwachsene Trennungskinder, die Frieden mit ihrer Vergangenheit schließen, ihre Beziehungsfähigkeit stärken und eine lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung führen möchten.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Zusammensein, dem Podcast für erwachsene Trennungskinder. Mein Name ist Jenny Feuerbacher. Ich bin selbst ein erwachsenes Trennungskind und möchte hier in meinem Podcast andere Trennungskinder dabei begleiten, ermutigen, inspirieren auf einem Weg in eine erfüllte, lebendige und gleichwertige Liebesbeziehung. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und ja, habe heute ein ganz besonderes Schmankerl für dich. Denn in dieser Podcast-Folge spreche ich mit einer ganz besonderen Frau über ein Thema, von dem viele von uns erwachsene Trennungskinder betroffen sind. Und zwar geht es um das Thema Trauma. Sasja Metz, meine Interviewpartnerin, ist selbst ein erwachsenes Trennungskind und hat in ihrem Leben einige herausfordernde Startbedingungen zu meistern. Heute arbeitet sie als Traumatherapeutin. Und ich muss sagen, sie versteht es, dieses insgesamt recht schwere Thema mit Kompetenz und Leichtigkeit rüberzubringen. Sie bezeichnet sich selber mit einem Augenzwinkern als Traumatante und schafft es einfach, ja ganz viel Augenzwinkern und auch etwas Humor in dieses Thema hineinzubringen. Und das finde ich sehr herausragend bei ihr. In unserem Gespräch gibt uns Sasja auf sehr anschauliche Weise einen offenen Einblick in ihre eigene Geschichte und in ihren ganz persönlichen Heilungsweg. Wir sprechen darüber, wie Sasja das Thema Trauma definiert und warum ihre Definition weit über die gängige Version hinausgeht. Wir sprechen darüber, was ein Entwicklungstrauma bedeutet und warum mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit viele von uns erwachsenen Trennungskinder davon betroffen sind. Es geht darum, warum es im Heilungsprozess nicht um Schuld geht und darum, wie sich ein Trauma auf eine Liebesbeziehung auswirken kann. Wir sprechen darüber, dass Eigenverantwortung zunächst ziemlich nervig bis unangenehm sein kann, aber irgendwann sogar Spaß machen kann. Wir sprechen darüber, wie wir als Erwachsene unsere Beziehung zu unseren Eltern neu definieren können Ja und wie wir unserem inneren Kind selbst Mutter oder Vater werden können. Satya erzählt von ihrem methodischen Ansatz Somatic Experience, der für sie zum Schlüssel für ihren eigenen Heilungsprozess wurde. Und sie schildern uns recht konkret und anschaulich, was man sich unter dieser Methode vorstellen kann. Abschließend sprechen wir auch darüber, warum es so wichtig ist, dass in unserer Gesellschaft zunehmend über das Thema Trauma aufgeklärt wird. Das Gespräch ist ein bisschen länger geworden als eigentlich beabsichtigt, aber du wirst merken, da steckt unglaublich viel drin an Impulsen, an Gedanken und das hat unglaublich Spaß gemacht und ich freue mich so, dass wir uns da wirklich so auf gleicher Wellenlänge auch getroffen haben und dass wir doch auch mit einer recht ähnlichen Mission auch unterwegs sind und das ist einfach immer wieder so schön, Menschen zu treffen, die ihr Herzensthema mit ihrer ganzen Liebe und ihrem ganzen Engagement hinaustragen. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Freude und ganz viel Inspiration mit diesem geheiltvollen Interview. Oh, hallo liebe Sascha, ich freue mich ganz, ganz arg, dass du heute bei mir bei Zusammensein im Podcast zu Gast bist. Es ist mir, ich habe es gerade schon gesagt, eine Freude und es ist mir irgendwie auch eine echte eine Ehre heute. Also ich weiß es sehr zu schätzen, dass du uns auch heute diese Zeit schenkst und ich folge dir schon eine Weile auf Instagram und finde einfach deine Arbeit ganz, ganz großartig. Du bist Traumatherapeutin und verstehst das, finde ich, also das ist so mein Eindruck, dieses doch etwas schwere Thema in Anführungszeichen auf eine unglaublich, ähm, einerseits kommt kompetente, aber auch sehr sympathische und vor allem auch humorvolle Art rüberzubringen Und das finde ich unglaublich faszinierend. Und ich glaube, deine Follower auch. Also ich glaube, also was ich so beobachte, ist viel Interaktion, viel persönliche Beziehungen. Und das ist echt faszinierend, das zu beobachten. Mhm.
0: Ja, danke für deine lieben Worte, Jenny. Ja. ja, genau. Das ist mir ein ganz großes Anliegen, weil Trauma ist schon schwer genug. Die Leute haben es dann schon schwer genug nach Trauma und warum dann noch mehr Schwere reinbringen in dieses Thema, mhm. sondern mhm. warum nicht mit ein bisschen Leichtigkeit, auch mal mit einem Augenzwinkern, auch mal mit so einem Schuss Selbstironie. Und ja, das kommt anscheinend
1: mhm. gut an. Absolut, ja. absolut. Ja, das ja vielleicht vorab. Ich würde jetzt einfach den Ball erstmal zuspielen, dass du dich vielleicht selber nochmal vorstellst, ein paar Worte zu dir sagst, zu deiner Arbeit, vielleicht auch zu deiner Vision. Einfach, dass ja, das wir dich kennenlernen Ja, danke. Ähm,
0: Also ich möchte mich vorab auch äh, nochmal wirklich bedanken, dass ich hier bei dir sein darf oder in eurem Podcast sein darf und ähm, dass wir über dieses so wichtige Thema sprechen. Also erstmal danke dafür. Ja, ich stelle mich ein bisschen vor. ähm, Mein Name ist Sassia Metz. Ich bin äh, noch 46, bald habe ich Geburtstag. Und ich bin sowohl Traumatherapeutin als auch äh, Expertin oder Selbstbetroffene mit dem Thema. Und ähm, ich arbeite hauptsächlich mit Somatic Experiencing, ein ganz schwieriges Wort. Mhm. Ähm, und da geht es darum, dass wir ähm, in der Therapie, also in der Traumatherapie, ähm, ganz besonders das Nervensystem berücksichtigen, auch schauen, wie funktioniert das Gehirn, wie wird Gedächtnis gebildet und so weiter. Und wie läuft das vor allen Dingen bei traumatischen Erfahrungen ab? Weil das ist, mhm. unterscheidet sich so ein bisschen von den Normalos, in Anführungsstrichen. Und ja, das ist eine auch, auch diese Arbeit ist so, wenn man diesen Begründer anschaut, den Peter Levin. Der ist mittlerweile über 80, kommt aus Amerika. Wenn man diese Videos anschaut, der, der spricht da mit jemandem, der im Afghanistan-Krieg war. Und die machen da irgendwie Scherzchen trotzdem. Ne? Und ähm, der bringt da ganz viel Leichtigkeit rein. Und das ist für mich
1: ja ein ganz großes Geschenk. ja mhm. Toll, ja, toll. toll. Also gerade zu dem Ansatz möchte ich nachher dich noch genauer befragen, ähm, aber vielleicht zum Einstieg. Du sagst ja in deiner Instagram-Biografie, äh, stellst du so ein bisschen diese Aufforderung, lasst uns Trauma neu definieren. Und da würde ich gerne heute mit dir einsteigen, ne? das Thema Trauma. Es ist so ein bekannter Begriff. Man hat so so ein bisschen seine seine Bilder im Kopf dazu auch, also vor allem auch von den ganz schweren Traumata. Wie definierst du persönlich Trauma? Also
0: tatsächlich haben wir so eine bisschen andere äh, Definition von Trauma im Somatic Experiencing und wir sagen zu Trauma, also Trauma erstmal vom Wort heißt es nur Wunde. Wunde. Mhm. Also es Mhm. ist nicht das, was wir so im Fernsehen mit sexueller Missbrauch und und Vergewaltigung und Kriegfolter und äh, so wie es vielleicht auch im ICD-10 steht, sondern Mhm. es ist eine Wunde. Und mhm. in größten oder in den meisten Fällen geht es darum, dass irgendeine Grenze, sei es eine mentale, eine psychische, eine geistige, eine körperliche Grenze, überschritten wurde. Mhm. Und wir sagen immer, ein Trauma ist zu viel, zu schnell, zu plötzlich. Mhm. Und dann auch noch was ganz Wichtiges. Wir sagen, also das Trauma liegt nicht im Ereignis. Und ich habe irgendwie, glaube ich, ein Jahr gebraucht, um diesen Satz zu verstehen. Was das aber aussagt, ist, also das, was für mich vielleicht traumatisch ist, muss für dich, Mhm. Jenny, nicht traumatisch sein. Mhm. Und umgekehrt. Also wir haben, Mhm. wir sind alle individuell, wir sind alle ganz besondere Wesen, alle mit einem anderen Erfahrungsschatz und Mhm. mit anderen Gegebenheiten. Und also es kommt darauf an, was für mich zu viel, zu schnell, zu plötzlich ist. Mhm. Ne? Mhm. Und wo ich zum Beispiel bei einer Freundin sagen würde, pff, ja, das macht mir jetzt nichts aus. ne, mhm. Und die sagt, oh, ne, geht gar nicht. Ne? Und ich mhm. sage, oh, das geht für mich gar nicht. Und sie sagt, mhm. ja, ich verstehe jetzt dein Problem nicht. Und mhm. da auch diesen Begriff viel mehr aufzuweichen und auch zu schauen, ja, also was Trauma ist, kann letztendlich nur der Betroffene selbst entscheiden. Und das steht nicht in einem, also meiner Meinung nach, und das ist auch so ein großer Aufreger für mich, das steht nicht in irgendeinem Buch, das kann ja kein Therapeut sagen, das steht nicht in einem Instagram-Post, sondern Mhm. du kannst das selbst entscheiden.
1: Mhm. Punkt. (lacht) Das ist eine tolle Definition. ja Ja. Ja, Sehr in Eigenverantwortung. Und was mir auch sehr gefällt, wie du sagst, dieses individuelle, sehr persönliche und auch, ja, genau, dieses so sich, sich zu sensibilisieren, auch so ein Gefühl für sich selber zu kriegen und sich auch selber ernst zu nehmen ne, in den genau. Verletzungen, die man innerlich auch wahrnimmt. Und wenn tausendmal jemand anderes sagt, jetzt hab dich nicht so oder was soll denn der Quatsch oder jetzt guck dir doch mal die anderen an oder so, ja. sondern ja dieses ganz Persönliche. Ja, genau.
0: Und das ist ja auch so ein Hauptkennzeichen von den Leuten, ähm, also ich begleite online und die die Frauen, die ich da begleiten darf, da kommt es immer wieder an den Punkt, ja, war das jetzt Trauma? Und am liebsten hätten die sowas wie so ein Stempel, ja, Trauma, okay, dann darf ich Symptome haben. Und, und so ist es halt nicht. Du darfst ja. dir die Erlaubnis geben, ne? Und mhm. du darfst sagen, ja, das war schlimm. Mhm. Und mhm. Ähm, da über diesen Punkt, da wird äh, immer sehr, sehr viel debattiert in den Stunden. Ne? Mhm. Weil es ja auch vom Umfeld, äh, meistens geschieht Trauma ja in einem sicheren Raum. Ne? Also wenn wir zum Beispiel unseren sexuellen Missbrauch anschauen, ähm, das ist nicht der böse Mann, der hinter einem schwarzen Busch lauert und einen überfällt, sondern sexueller Missbrauch passiert hauptsächlich in der eigenen Familie. Mhm. Also der Täter ist in der eigenen Familie. Und Mhm. meistens gibt es nicht nur den Täter, sondern hat sich jetzt wieder Gänsehaut, es gibt wirklich jemanden, der das weiß, der das ahnt. Also wenn zum Beispiel der Vater oder der Bruder der Täter ist, dann weiß die Mutter das oftmals und Macht mhm. aber so, also macht sich Scheuklappen vor und sagt, mhm. ach, so schlimm ist es ja nicht. Ich passe ja auf. ne, Naja, mhm. das bisschen. ne, Also mhm. da gibt es so eine ganze Kultur von Nicht-Hinschauen.
1: Mhm. Und
0: wenn ich dann da hinkomme und da sage, du, das war traumatisch für mich, mhm. dann beschuldige ich ja auch in den meisten Fällen noch mehr Personen. Weil ja. es gibt nicht nur einen Täter, sondern meistens viel mehr Mitwisser oder Leute, die nicht, die nicht aktiv genug hingeschaut haben.
1: Ja, mhm. absolut ja. Und da würde ich gerne mit dir auch diesen Bogen schlagen. Also gerade sexueller Missbrauch ist natürlich was, was man unter sehr schwerem Trauma, würde ich jetzt mal sagen, definiert auch. Vielleicht, wenn wir da nochmal so ein Stück zurückgehen. Ein Schlagwort bei dir ist ja auch Entwicklungstrauma. Das ist ja auch so ein großes Thema bei dir. Und da würde ich dich gerne auch fragen, was verstehst du darunter? Weil ich glaube, dass das für unsere Zielgruppe auch sehr, sehr wichtig ist. Was ist ein Entwicklungstrauma für dich? Wo fange ich an? Also,
0: Entwicklungstrauma ähm, es sind Traumata, die von der Empfängnis bis zu vier, bis zum vierten Lebensjahr passieren, also Ende mhm. drittes Lebensjahr. Mhm. Und warum dieser Zeitraum? Ähm, wenn wir auf die Welt kommen, also wenn das ja auf die Welt kam, dann mhm. hatte ich noch kein ausgebildetes Nervensystem. Also mhm. ein ganz wichtiger Punkt im Nervensystem, der Parasympathikus, und jetzt wird es ein bisschen biologisch, aber mhm. ich versuche es so gut runterzubrechen, wie es <lacht> geht. Also der Teil vom Nervensystem, der so ein bisschen die Bremse ist, der die Entspannung bringt, ne? der das ganze mhm. System runterfährt, der ist bei einem Neugeborenen noch nicht da. So, das heißt, wenn ein Baby auf die Welt kommt, also wir kommen quasi physiologisch als Frühgeburten auf die Welt. Eigentlich müssten wir noch viel länger im Mutterleib sein, aber dann würden Mhm. wir nicht mehr durchs Becken passen. Deswegen kommen Mhm. wir zu früh. Und ähm, ja, und was dann vonnöten wäre, was es aber leider nicht immer gibt. Und da geht es jetzt gar nicht auch um eine Schuldfrage. Aber wir bräuchten, wie wir das nennen, ein gut eingestimmtes Gegenüber, was das Baby reguliert. Co-Regulation nennen wir das. Mhm. Mhm. Und da habe ich hier immer äh, als, als äh, Ding meinen Affen, <lacht> der ist abwechselnd das innere Kind oder das Baby, also wenn ich jetzt die Mama von diesem Baby wäre und das Baby schreit, dann, dann brauche ich quasi, es ist alles gut, es passiert dir nichts. Das regt mich auf, dass du schreist und ich weiß mhm. nicht, was ich jetzt mit dir machen soll, aber ich vertraue darauf, dass alles gut wird. Also mhm. ich muss diesem Kind quasi dieser innere Leuchtturm sein. Mhm. Egal was mhm. mit dir ist, ich passe auf dich auf. Mhm. So, und jetzt können wir uns vorstellen, dass das da viele Möglichkeiten gibt, dass es diese Bindung oder dass dieser sichere Leuchtturm da nicht sein kann. Mhm. Und das kann sein, also Entwicklungstrauma kann sein, dass, äh, was weiß ich, das Kind ist entstanden aus einer, sage ich mal, nicht so wirklichen Liebesbeziehung. Mhm. Also das ist irgendwie... Also ich bin ja 1974 geboren. Ne? Meine Mutter, kann man so sagen, hat meinen Vater quasi missbraucht, um aus diesem Elternhaus rauszukommen. Mhm. Ich war jetzt auch nicht so ein hundertprozentiges Produkt von Liebe, sondern ja, man war verheiratet und dann hat man halt ein Kind gemacht, ne? So wer.
1: Ja. Mhm.
0: Ähm also wenn es da kein richtiges Ja zum Kind gibt. Mhm. Ähm, dann, dass die Mama zum Beispiel Stress während der Schwangerschaft hat. Das geht ja eins zu eins auf den Fötus über. Das mhm. spürt das ja alles, was mhm. die Mama spürt. Und wenn die ganze Zeit der Stresslevel da so ganz oben ist, dann mhm. dann wird das auch für, das, für, für den Fötus das Normal. Mhm. Oder die Geburt war traumatisch. Haben wir auch ganz oft, ne? Mhm. Ähm, oder halt in diesen ersten drei Lebensjahren, wenn es dann auf der Welt ist, dass irgendwas in dieser Bindung nicht wirklich gut gelingt. Mhm. Und da kann ich jetzt auch mal mein eigenes Beispiel machen. Meine Mutter lebt nicht mehr, aber meine Mutter war wohl anscheinend auch höchst traumatisiert, war sich Mhm. aber dessen nicht bewusst. Dann komme ich auf die Welt und die macht innerlich so und soll jetzt dieses Kind da beruhigen die musste sich selbst regulieren und hat das nicht geschafft. Und was mhm. sie dann gemacht hat, und da geht es wirklich nicht um Schuld, sondern mhm. um jetzt ihre eigene Note da irgendwie zu händeln, hat sie sich aus ihrem Körper verabschiedet. Ja, und wenn keiner da ist, dann also wenn sie für sich nicht da ist, dann kann sie auch nicht für mich als Baby da sein. Ja. So, mhm. und wie äußert sich das jetzt dann im Erwachsenenleben? Also wir können chronische Krankheiten haben. Wir können Probleme mit Beziehungen haben. Wir haben ganz oft, ähm, dass dieser Fleischanzug, wie ich immer sage, Mhm. ähm, dass wir keine Beziehung zu denen haben. Also wir Mhm. schauen diesen Körper an und also der Kopf, der funktioniert super. Denken, Mhm. sind wir Weltmeister drin. Aber so fühlen, was ist Mhm. dieses komische Denken mit dem Fühlen? Also ich Mhm. fühle im Kopf. Aber nicht, Mhm. dass Traurigkeit vielleicht mir hier so einen Druck auf der Brust macht oder Mhm. dass Angst mich so lähmt oder so. ne? Oder Mhm. es wechselt ins andere rüber, dass dass ich, äh, wenn Gefühle kommen, dann ist das wie so eine drei Meter hohe Tsunamiwelle, die mich halt wegspürt. Ich kann das Mhm. überhaupt nicht regulieren. Ähm, Mhm. Dann habe ich ganz wenig Körperempfindung. Also ich weiß auch nicht, wie ich meinen Körper so bewegen kann. Also was mhm. da überhaupt... Also oft sind wir dann in den Bewegungen auch so wirklich linkisch. Also mhm. ne, ich weiß auch noch, <lacht> auch eine süße Anekdote von mir, ähm, ich konnte als Kind keinen Purzelbaum und da haben die sich drüber lustig gemacht, aber ich hatte mhm. überhaupt kein Körpergefühl. Ne? Mhm. Ähm, ja, mhm. und so äußert sich das dann. Mhm. Ähm, ja, Es gibt ganz, ganz Mhm. viele Möglichkeiten, wie sich das äußern kann. Dass wir so so ein Gefühl haben von, ich darf keine Bedürfnisse äußern, weil Mhm. sonst werde ich verlassen. Ähm, So ein Gefühl von, ich habe irgendeinen großen Makel, Mhm. den darf keiner wissen. Ich muss den ganz gut verstecken, mit Mhm. Perfektionismus zum Beispiel. Mhm. Und ähm, dann, was habe ich noch, so ein Gefühl, als ob ich auch so ein bisschen anders bin als die anderen. Mhm. Also, mhm. Aber ich ich gucke mir so die Leute an, wie die so funktionieren und dann adaptiere ich für mich Verhalten und mhm. ja laufe so durch die Welt, wie ich denke, dass Leute gut ankommen. <lacht> ja. Ja. <lacht> mhm. ne? Also ich ja. bin nicht ich selbst, ich selbst. Mhm. Ja. ja. Viele, viele Probleme und die Problematik bei diesem Entwicklungstrauma ist also das Gedächtnis, wie wir es kennen, so dass wir eine Geschichte erzählen können. Mhm. Ich habe im Kindergarten, da gab es eine Freundin und die hieß Marie und Marie hatte immer einen roten Pullover an mhm. und sie hat mir immer Lollis mitgebracht. Das fängt erst so ab ungefähr vier Jahren an. Davor mhm. haben wir nur das Körpergedächtnis. Ja. Das heißt, alles, was mir vorher passiert, ist im Körpergedächtnis gespeichert mhm. und ich habe da in dem Sinne keinen Zugriff so drauf mhm. und dann sind halt diese ganzen komischen Gefühle, die ich eben genannt hat. Ich habe Marke, ich bin so anders, ich bin mhm. so fremd, mhm. aber ich könnte nicht sagen, meine Kindheit war schlecht, ne? Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel mhm. ähm, sexuellen Missbrauch erlebt habe oder psychische Gewalt oder körperliche Gewalt, mhm. dann habe ich vielleicht eine Erinnerung dran, wenn das später stattgefunden mhm. hat. Dann kann ich das benennen. Dann mhm. weiß ich auch, ja, es gibt einen Grund dafür, dass ich mhm. jetzt so freaky bin, sage ich mhm. mal. Ne?
1: Aber bei Entwicklungstrauma wissen wir das nicht. So. Ja. Das ist eigentlich so ein großes Dilemma, ne? Eben wie das erinnert sich nicht und dadurch kann man es, also es ist wahrscheinlich schwierig, sich das zuzusprechen, dass genau. das da war. Ja, ja. Und das ist
0: dann quasi so, als ob man irgendwie so ein ganz schlimm gebrochenes Bein hätte mhm. und und da schauen schon die Knochen raus und Alter und Blut und so weiter und das mhm. ist richtig doll diese Wunde mhm. und man selbst sieht das nicht. Und man Mhm. wundert sich, warum funktioniert denn mein rechtes Bein so komisch? Mhm. Also Mhm. ja, und da braucht es halt viel mehr Aufklärung über diese Art von Trauma, dass es das gibt.
1: Ja, ja. Was meinst du denn, inwiefern gerade dieses Thema Entwicklungstrauma vor allem auch erwachsene Trennungskinder betrifft? Also ich habe das dir ja auch schon geschrieben, ich fasse diesen Begriff sehr weit. Also das sind für mich jetzt nicht nur Kinder, deren Eltern sich äußerlich getrennt haben, sondern einfach auch Eltern, die innerlich nicht zusammen waren, nicht kein Liebespaar waren und eben Kinder, die dadurch einfach auch keine Beziehungsvorbilder hatten. Beziehungsweise, mich hat es ja angesprochen, eine Definition bei dir war ja auch zum Beispiel, dass manche Eltern auch emotional abwesend sind oder so. Also es zieht ja einiges mit sich, ne? wenn die Eltern quasi selbst Probleme haben, sage ich jetzt mal ganz pauschal, ne? in welcher Form auch immer. Was meinst du so aus deiner Erfahrung heraus? Inwiefern könnte das jetzt zum Beispiel mit dieser Definition gerade auch erwachsene Trennungskinder betreffen? Du siehst, ich schnaufe. <lacht> also, ich denke, dass,
0: das tatsächlich da einen hohen, unerkannten Prozentsatz gibt, weil wenn die mhm. Eltern jetzt mit, mit ihrer Beziehung oder ihrer Nichtbeziehung beschäftigt sind, ne, wie sehr kann ich dann fürs Kind da sein? Mhm. Ne? Und diese Probleme zwischen den Eltern, die kommen ja nicht aus dem Nichts. Also, ne, die sind ja nicht Montag war noch alles okay und Dienstag Mhm. ist jetzt alles kacke. ne? Also das entwickelt sich ja. Und ähm, ja, ich glaube, ein ganz großes Problem ist auch, das erlebe ich auch im eigenen Bekanntenkreis, ähm, dass da bekannte Kinder haben und die Eltern sind so, also mit gutem Willen, wenn ich das mal so ausspreche, sind die so wie ein wie eine schlechte WG. Also da ist mhm. wenig Liebe zwischen Mama und Papa oder mhm. zwischen den zwischen dem Ehepaar. Und ja, was vermittle ich dann den Kindern? Mhm. Also, weil kann mir kein Mensch sagen, ich gehe ja nicht in die Ehe, um um da unglücklich zu sein. Ich möchte euch glücklich sein. Und Und dann mhm. stimmt das, was ich nach außen meinem Kind transportiere, Plus diese innere Haltung oder Frequenz oder Energie, wie du es nennen möchtest, Mhm. die, die matcht ja nicht, ne? Also, Mhm. und, und sowas merkt ein Kind, ne? Also, das ist dann höchst verwirrt. Was ist jetzt, was ist jetzt die Wahrheit? Und was ich einem Kind dann quasi beibringe,
1: ist, ich kann meiner eigenen Wahrnehmung nicht trauen. Ja, und das hat natürlich Auswirkungen ja. auch später. Ja. Ähm, bei mir geht es ja auch ganz viel auch darum, um diese spätere Liebesbeziehung. Also bei mir ist ja auch diese These, dass einfach das ganz viel bewirkt, auch darin später. Und dass es deswegen auch so wichtig ist, seine Vergangenheit anzusehen. Und also ich nenne es immer Frieden auch damit zu schließen, also da Fall. gut in Kontakt zu kommen auch. Ja, ja. Mhm. Das ist schön, das nochmal auch von dir bestätigt zu hören, so als äh, Traumatherapeutin und Fachfrau. Eben, weil ich auch das Gefühl habe, als ich so anfing, das Thema rauszutragen, dass das so wie so eine Aufklärungsarbeit ist. Ne? Also zu sagen, es geht mir jetzt nicht um Stigmatisieren, es geht mir auch nicht darum, jetzt uns alle als Opfer darzustellen, aber es geht mir darum, ein Bewusstsein zu schaffen, dass es höchstwahrscheinlich einen großen Prozentsatz, äh, gerade von, ich sage jetzt bewusst uns, Erwachsenen, Trennungskindern auch betrifft, dass wir da einfach ein Päckchen mittragen, was Einfluss hat auf unser Leben und eben auch auf unsere Beziehung. Ja, auf jeden Fall.
0: Mhm. Und wir lernen ja auch an diesem an unseren Eltern, ne? das sind ja die Rollenmodelle für, wie funktioniert eine Frau, wie funktioniert mhm. ein Mann, wie mhm. funktioniert eine Beziehung, wie funktioniert eine Liebesbeziehung. Mhm. Ähm, ja, und wenn ich da viel Müll lerne, dann führe ich den Müll in der Regel erstmal so weiter, ne? Mhm. mhm.
1: Ja. Ja. Weil dann wird das mein normal. Ganz genau. Du hast ja ein paar mal auch gesagt, es geht hier nicht um Schuld, ne? Also auch mit den eigenen Eltern ist aber gar nicht so einfach. Also aus eigener Erfahrung, wenn man dann anfängt oder auch mit Klienten zu arbeiten und dann fängt so dieses Verstehen an und dieses äh, wahrzunehmen, was da war. Ja, dann kommen so Emotionen hoch ne, mit wie Wut, wie wie Schuldzuweisung, wie vielleicht tatsächlich auch zum ersten Mal Opferbewusstsein nenne ich es jetzt mal für sich selber. Wie gehst du damit um? Ja, was was es?
0: Gebetsmühlenartig immer wieder sage, es geht nicht um Schuld. Also erstmal mhm. Schuld bringt ja keinem was. Ne? Mhm. Also wenn ich jetzt, also ich bin ja auch äh, ein Scheidungskind, Trennungskind zusammen mhm. mit meinem Bruder für mich war. Die Scheidung meiner Eltern, also das war das Erste, was ich überhaupt in meinem Leben erinnere. Die haben sich Mhm. so getrennt, als ich fünfeinhalb, sechs war. Ich weiß Mhm. es nicht mehr so ganz genau. Mhm. Geht auch meine Stimme schon weg. Mhm. Ähm, Und es geht nicht um Schuld, weil ähm, wenn ich mir in der Rückschau meine Mutter anschaue, wenn ich mir in der Rückschau Mhm. meinen Vater anschaue, der noch lebt, ähm, die sind beide auf ihre Art auf jeden Fall auch traumatisiert. Also mhm. ich, ich finde es immer gut, wenn wir so aus ein bisschen aus dem Bild so rauszoomen. Ne? Also, mhm. Und das ist auch so für mich der Balanceakt. Also auf der einen Seite muss ich wirklich bei mir sein. Und da muss auch diese Wut sein. Da muss auch, boah, Mama, da warst du richtig scheiße. Da hast du mhm. richtig Mist gebaut. Also mhm. es braucht diese Wut. Es braucht mhm. auch dieses... Grenzen setzen. ne? Also richtig, Boah, da hast du mich verletzt. Ne? Mhm. So, Aber dann im zweiten Schritt, also ich lasse das dann ruhen. Ne? Mhm. Also ich komme damit in Frieden, weil dann zoome ich raus aus diesem Bild und erkenne, ja meine Mutter hat doch auch eine Geschichte. Mhm. Die ist ja nicht auf die Welt gekommen, also das ist immer das, was mir hilft die ist ja nicht auf die Welt gekommen als meine Mutter, um zu beschließen, mhm. für Sassia ja bin ich meine richtig beschissene Mama. Das <lacht> habe ich mir jetzt vorgenommen für mein Leben. Ne? Mhm. So kommt doch keiner auf die Welt. Wir kommen mhm. doch alle, also das ist meine Überzeugung, vielleicht mhm. bin ich da auch ein bisschen blauäugig, ähm, aber wir kommen doch alle gut und rein auf die Welt. Mhm. Ne? Mhm. Und dann die Erfahrung und das, was wir mitbekommen, das macht ja erst das Desaster. Ne? Ja. Und jetzt auch, also bei mir ist wirklich vieles verkehrt gelaufen in meinem Leben. ne Also ich habe mhm. so, ähm, was kann man hier noch so ein Problem nochmal so mitbuchen? Ich buche das Gesamtpaket mit Zusatzzahl und was weiß ich nicht. Mhm. Ne? Und ich habe das umgekehrt. Ne? Also mhm. ähm, da liegt auch eine ganz große Kraft drin, weil ich habe mhm. ja diesen ganzen Scheiß, habe ich ja... Überlebt. Ich bin ja hier. Mhm. ne, mhm. Und ich habe viele Umwege gemacht. Ich bin oft auf die Nase gefallen, aber ich bin auch jedes Mal wieder aufgestanden. Also auch mhm. diese Kraft da zu entdecken, was da geht, also was das mir auch mitgeben kann. Und mhm. natürlich, ne, ich kann jetzt, oh, ich bin das arme Opfer und meine Eltern sind die Schuldigen und dann bin ich schön im Drama-Dreieck ne? und bin schön mhm. meine Eltern am Beschuldigen. Ja, ähm, wenn du das Spielchen spielen willst, dann bin ich für dich die falsche Ansprechpartnerin.
1: Ich auch. Ja, na, und ja, ich, ich bin voll bei dir. Absolut, ja, ja, und mhm, total, ich ja. muss gestehen, also mhm. ich
0: habe ja dieses Spielchen auch ganz lange mit mir selbst gespielt. Mhm. Ne? Also immer das arme Opfer, meine Eltern, mhm. die Bösen, Bösen. Und dann habe ich äh, mir meinen Heldencape angezogen und habe andere Menschen oder Tiere gerettet, mhm. bis es irgendwie vor ein paar Jahren jetzt Klick gemacht hat und ich gedacht, Gedacht habe okay was ist hier auch meine eigenverantwortung weil ich bin ja jetzt hier ich bin ja jetzt hier im jetzt ja. und das ist ja schon passiert das ist ja vorbei
1: ja. Ne? und mhm. hier ist ja jetzt ja. Ne? Genau. und jetzt als erwachsene Frau ne? nicht mehr als das Kind sondern als erwachsene Frau als erwachsener Mann ja, ja. und das ist auch die problematik ne? also dass die meisten äh, wenn ich mir so
0: Menschen angucke, ne, auch gerade mit Beziehungsproblematiken, da streiten zwar kleine innere
1: Kinder, um ja. wer jetzt Recht hat. Ne? Mhm. Ja. 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 Viel Spaß Absolut. dabei. <lacht> ja. <lacht> ja. Und was mir auch mal aufgefallen ist, von nicht, gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube, was auch so oft passiert ist, dass wir als Erwachsene, also wenn wir wieder dieses Bild des inneren Kindes nehmen, dass wir unseren eigenen Eltern auch heute noch, Immer so als inneres Kind begegnen. Also mit diesen kindlichen Ansprüchen noch, das ist noch nicht so lange her, aber dass mir da wirklich der Groschen fiel, nee, das ist auch nicht mehr ihre Verantwortung. Ne? Wir sind jetzt erwachsen und dieses als Erwachsene, auch unseren Eltern als Erwachsene gegenüberzutreten genau. ist. Und ja. auch
0: ich kann mir doch diese Mama sein. Ich kann doch diese ja. Mama für mein inneres Kind sein, ne? ja. Oder der Papa. Ganz genau.
1: Hm? Ich brauche die doch gar
0: nicht mehr. <lacht>
1: genau. Ja. ja. Und Total. das
0: eröffnet ja auch, ne, ähm, eine ganz andere Beziehungsmöglichkeit. Also ich hatte auch einen Kontaktabbruch über lange Zeit zu meinem Vater und dann sind mhm. wir uns nochmal völlig neu begegnet und ich habe mhm. gesagt, okay, das sind jetzt meine Regeln, ne? Dann mhm. können wir im Kontakt sein. Ne? Und immer mhm. mal wieder probierte, was m- hier können wir nicht mal, ne? So ins
1: alte Spielchen ja. und da sage ich, nee. Punkt. Ne? Okay. Entweder so oder nicht. Mhm. Ganz einfach. Und hat es geklappt? Also ist ja drauf eingegangen. Ja,
0: ja. So, okay. ne? Und das wird jetzt niemals so eine super innige Beziehung werden. Mhm. Ne? Aber auf, auf unserem Level haben wir da einen guten Verständigungsgrad. Und vor allen Dingen, wir wissen beide, egal wie viel Scheiße
1: da zwischen uns passiert ist, wir lieben uns. Mhm. Ja. Ne? Und das ja. ist ja auch irgendwie das Wichtigste. Mhm. Das, ja. ist schön. das ist schön, dass du das sagst, ja, weil ich das auch merke, auch so mit meinen Klienten. Ich, ich finde das immer ganz wichtig, genau diesen Punkt, was du sagtest, dass man dieses ganze Bild sieht, ne? auch die Eltern in ihrer Geschichte. Das finde ich auch so unglaublich wichtig. Auch dieses Verständnis wiederum auf sie erweitert, ohne dabei die eigenen Verletzungen jetzt runterzuspielen auch. Mhm. Ähm, und auch genau das, was du sagst, auch diese Chance auf sagen wir es mal, Neubeginn oder eine neue Art von Beziehung, also sich wieder zu finden, was sicherlich vielleicht manchmal, wie du jetzt auch sagst, nicht in dieser innigsten Form ist, wie man sie sich vielleicht idealerweise wünschen würde, aber trotzdem passiert es immer wieder. Und ich habe auch manchmal das Gefühl, es passiert, ähm, ja, vielleicht vor allem ist jetzt ein bisschen pauschal gesagt, aber dann, wenn auch wir Kinder, sage ich in Anführungszeichen, wirklich das Go geben, die Bereitschaft zu sagen, hey, ja, wir machen das jetzt irgendwie.
0: ja genau
1: also Und das ist da auch von uns Kindern manchmal wie so ein, ich sag jetzt mal, so ein Vorschuss auch braucht. Ne? Weil, mhm. ähm, ja, man kann es nicht so pauschal sagen, aber manche, manche Mama, mancher Papa hängt eben noch sehr stark in seinen alten Muster und kommt da nicht so ganz über die Hürde rüber. Und deswegen ist es manchmal auch schön, wenn man selber quasi diese helfende Hand, sage ich jetzt mal, reicht. Aber wie du sagst, das finde ich jetzt auch spannend, zu den eigenen Bedingungen, wo man sagt, hey, die, die Grenzen habe ich ja und die sind mir ja. wichtig und die möchte ich, dass du die auch einhältst und respektierst. Ja. Mhm. Schön. Danke auch für den Einblick in, in dein, dein, dein persönliches Erleben. Ich finde das immer sehr wertvoll und ich finde, das zeichnet dich auch sehr aus, also deine Verletzlichkeit, dass du einfach auch sehr offen bist, auch mit deinem Weg. Und ich glaube auch, genau das ist das, was, was auch so berührt, ne? weil Weil wir trauen, unsere Seelen aufzumachen, uns zu öffnen und wirklich offen auch dann zu sprechen und unsere Geschichten zu teilen auch.
0: Ja, und ich habe ja wirklich, also das, was ich ja an Problematiken beschrieben habe, mit Entwicklungstrauma, ähm, das sind ja alles meine Probleme gewesen. Mhm. Also Mhm. ich ich war wirklich diese Frau, die da im Außen geguckt hat, okay, wie verhalten sich Frauen? Mhm. Wie wie muss man sein, um irgendwie akzeptiert zu werden? Ich habe mein, also ich habe glaube ich 35 Jahre meines Lebens geschauspielert und mhm. da war irgendwo ganz unten drin war eine Sassia, die jetzt endlich auch da sein darf und mhm. für mich war es ein richtiger Befreiungsschlag, ähm, mit meiner Geschichte rauszugehen. Ich mhm. habe jetzt keine Geheimnisse, ich mhm. habe jetzt keinen Makel mehr, den ich verstecken muss, ne? mhm. ähm, Und das ist so eine Befreiung, also muss jetzt nicht jeder so machen wie ich. ne <lacht> Mein <lacht> Mann findet das manchmal auch so, uh, ne? muss man <lacht> das
1: machen. Ne? Aber <lacht> für mich also es ist es der richtige Weg und dann stimmt es doch. Punkt. Absolut. Absolut, ja. ja. Und was war so auf deinem Weg? Was war dieser Turning Point? Also, oder gab es da vielleicht viele? Also, wie bist du rausgekommen? Du sagst, 35 Jahre warst du in so in deinem alten Muster, sage ich jetzt mal. Und wie, wie kam es zu dieser Wende? Ja, also ich hatte schon immer irgendwie so das Gefühl, dass ich so ein bisschen anders bin
0: als andere, aber konnte es nicht so erklären. Also dieser Entwicklungstraumazustand, sage ich mal. Mhm. Und dann, ich glaube, mit 30 oder so, kam dann Erinnerung an einen sexuellen Missbrauch, mhm. ähm, den dann meine Mutter bestätigt hat. Und dann ist erstmal so mein ganzes Weltbild irgendwie in Scherben zerbrochen. Mhm. Und ja, dann war ich auch wirklich echt sehr schnell sehr krank. Also ich habe eine Depression entwickelt, Angststörung und Panikstörung. Okay. Und ähm, vielleicht, damit alle Welt passi- äh, kapiert, wie schlecht es mir geht, habe ich mich selbst in eine Klinik angewiesen. Mhm. Und ja, dann ging es mir relativ schnell wieder gut. Mhm. Und auch die Panikstörung hat sich relativ schnell wieder verabschiedet. Ähm, ja, und dann habe ich ganz viel klassische Psychotherapie gemacht, ähm, zum Glück tiefenpsychologisch fundierte, mhm. also nicht Verhaltenstherapie, also nicht gegen Verhaltenstherapie, aber in meinem Fall wäre das halt zu an der Oberfläche gewesen. Mhm. Und dann ging es mir so, okay, also mhm. ich kannte ja nur mein Leben, ne? also nichts mhm. anderes. Und ähm, Aber ich habe immer gedacht, hm, irgendwas muss doch da noch sein, irgendwie muss doch da noch mehr sein, aber ich konnte dieses mehr gar nicht definieren. Mhm. Naja, und also ich war immer so sehr an psychologischen Themen interessiert und habe da auch ganz viele Weiterbildungen gemacht, habe dann auch mal Psychologie angefangen zu studieren und ähm, ja, und dann kam ich irgendwann zu Somatic Experiencing. Und das war echt äh, als, ja, wie in Matrix. Du kriegst mhm. die rote oder die blaue Pille, ich weiß jetzt nicht mehr, welche die Welt eröffnet, ähm, aber so als ob ich dann diese Pille geschluckt hätte, die die Welt mhm. auf einmal eröffnet. und ich habe gedacht, aha, dieser Körper ist zum Fühlen da. Ist ja Wahnsinn. Ist ja spannend. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, ich dachte, ich mache diese Ausbildung, damit ich halt Klienten besser begleiten kann. Mhm. Und tatsächlich war es erstmal dafür da, um mich äh, selbst mhm. besser begleiten zu können. Mhm. Und da habe ich wirklich sehr, sehr viel über mich gelernt. Und mhm. Ähm, habe auch zwischendurch ein Jahr Pause gemacht, um wirklich sehr viel dann an mir zu arbeiten. Mhm. Und das, ja, das war echt so ein Prozess. Ich beschreibe das immer mit einem Bild. Es war so, als ob ich irgendwie, als ob meine Welt so Schwarz-Weiß-Fernsehen mhm. ohne Ton gewesen wäre. Mhm. Und plötzlich, ich weiß nicht, was der Standard jetzt im Moment ist, aber hätte ich hier Ultra-HD, Bla-Bla mhm. mit besten Ton. Mhm. Und also, ja, wirklich ich habe die Welt anders wahrgenommen und da mhm. ist jetzt eine ganz andere, ja, für mich fühlt es sich ganz anders an. Ne? Mhm. Und ich verstehe das gar nicht, dass man das im Äußeren nicht so sieht. Ne? Ja. <lacht> mein Mann ist 15 Jahre mit mir zusammen und der kennt halt noch diese alte Soß, ja. und ja, für ja. mich ist das so ja krass, dass, dass es nicht äußerlich sichtbar ist, aber
1: im Inneren hat sich so viel mhm. in mir geändert, äh, mhm. das ist schon echter mhm. Wahnsinn. Ja. Und das heißt, das war bei dir der Zugang eben über Somatic Experience, das heißt über diesen körperzentrierten Ansatz. Also dein Schlüssel genau. war die Körperarbeit, oder? Habe ich das richtig verstanden? Ja, mhm. ja ich habe da tatsächlich festgestellt, dass ich... Ähm
0: wahrscheinlich 90 Prozent des Tages ähm, nicht immer im Körper zu Hause war mhm. und ähm, dass ich diesen Körper benutzt habe, um von A nach B zu gehen mhm. und äh, irgendwelche Dinge zu erledigen und vor allen mhm. Dingen im Kopf zu Hause zu sein. Aber mhm. also mein Körper hat von hier bis da <lacht> stattgefunden. <Echt>? Mhm. Mhm. <lacht> ähm, es war nicht so viel, ne? Um, yeah. Ja. Und das hat sich jetzt
1: echt geändert. Ja, toll. Total ja. schön. Also du strahlst es gerade auch aus. Im Podcast sieht man das jetzt nicht, aber <lacht> ich, ich finde, ich finde man sieht es dir an. Also das ist dieses Strahlen, die Ausstrahlung, auch das, was eigentlich pure Lebendigkeit auch ausdrückt. Ja,
0: das und ist das toll. ist auch so krass, ne weil ähm, ich mache jetzt seit zwei Jahren Instagram, also auch mhm. wie meine Stimme sich verändert hat, wie meine Mimik sich verändert mhm. hat, ne? Also auch da sehe ich da, auch da ist noch immer, auch in mir jetzt total viel Potenzial, da mhm. noch mehr in die Lebendigkeit zu kommen. Ja, ne? mhm. ja. absolut. Ja. Und mhm. da, anfangs habe ich auch immer in Videos so ganz stocksteif da, so da gesessen. Mhm. Ne? Und jetzt bin ich immer im Bild gestikulieren. <lacht> <lacht>
1: ja, mhm. Ja. Mhm. ja. Das ist toll. Das ist echt total schön. Und ich würde jetzt gerne noch mal kurz näher auf die Somatic Experience eingehen, weil also mir geht es so, ich ich kann mir das nicht ganz vorstellen, was das jetzt konkret heißt, also zum Beispiel, wenn du jetzt einen Klient hast, eine Klientin, du arbeitest ja mit Frauen, wenn ich es richtig weiß, genau, und du wendest diese Methode an, also wie kann man die sich vorstellen, wenn man das noch überhaupt keinen Zugang dazu hat, könntest du da uns so einen kleinen Einblick geben?
0: Hättest du Lust, meine, mal eben meine Klientin zu spielen, mit einem kondierten <lacht> genau, genau. Problem, oder mit einem, mit irgendwas Kleiner, was, was dich so gerade beschäftigt, also, dass man das,
1: ähm, puh, jetzt muss ich kurz überlegen. <lacht> ich überfalle dich das heißt, jetzt. Genau, mit einem, einem Problem. Das
0: oder ein Problem, was eine Freundin hat, was du gerade mal spielen kannst, oder so.
1: Ich sage jetzt einfach was Eigenes. Es geht bei mir immer wieder so um das Thema so Zeitmanagement, also Umgang mit meinen eigenen Ressourcen und einfach auch so diesen äußeren Grenzen. Also ich bin ja Mama von zwei Kleinkindern auch und mhm. habe viele Ideen und so weiter, aber ähm, stoße da immer auch äußerlich an meine Grenzen, aber auch ressourcenmäßig an meine Grenzen und so ein bisschen diese, diesen Zwiespalt quasi damit gut umzugehen, gutes Gleichgewicht zu finden. Ist das konkret genug, oder? Und
0: wie fühlst du dich? Also was ist da genau das Problem, dass du dich verausgabst oder
1: dass du über deine Grenzen gehst? Oder was ist jetzt? Ist, glaube ich, eher so ein ein Druck, also dass ich mich selber unter Druck setze. Also, dass ich oft das Gefühl habe, ich müsste schon weiter sein, wie ich eigentlich bin. Ah, okay. So das Thema eigentlich. Und
0: Jetzt ohne dass wir dich da bloßstellen. <lacht> ne? Aber wir würden jetzt dann zum Beispiel gucken, okay, und wie fühlst du dich denn jetzt, wenn du das mir erzählst? Ne? Dann sagst du zum mhm. Beispiel, ah, da habe ich so ein, so ein gehetztes Gefühl, ne? ich muss mhm. jetzt mehr schaffen. Ne? Ja, mhm. und Wie fühlt sich das denn an? Wo fühlst du das denn im Körper? Sagst mhm. du, ja, ich an den Händen. Mhm. So, also es ist ganz viel Druck dazu. Ich fingiere das jetzt mal. Ne? Ja. Mhm. Mhm. Und ja, was. Spür das mal, ne. Also, mach doch mal diese Handbewegung nach, ne. Spür doch Mhm. mal diesen Druck da in den Händen. Mhm. Ja, ne. Und wir wir sehen diese Hände, ne. Das ist ja eher so kämpfen, ne. Ich muss mich Mhm. irgendwo so durchkämpfen, ne. Mhm. Also, dann könnte man gucken, okay, was liegt denn da jetzt noch so ein Glaubenssatz dahinter, ne. Da könnte jetzt auch total fingiert, ne. Ja. Ähm, so, es muss immer hart sein, ne? Also es muss, mhm. äh, damit es richtig ist und damit es auch Bestand mhm. hat, ne? Kenne ich ja auch mhm. selbst gar nicht. <lacht> <lacht> muss es immer hart sein, ne? Man muss sich so durchbeißen, ne? Zähne ja. zusammenbeißen, Arsch mhm. zusammenkneifen und mhm. dann Augen zu und durch, ne? Und ja. dann würden wir einfach mal gucken, woher kennst du das denn aus deinem Leben? Ne? Mhm. Also alles, was wir ja im Hier und Jetzt zeigen, ist ja irgendwie ein Spiegelbild von einer Erfahrung von mhm. früher. also wir fragen immer, was musstest du als Kind lernen, um jetzt dieses Symptom zu haben, ne? Ja. Und wenn wir jetzt mal sagen, du hättest dieses, es muss immer hart sein, damit es irgendwie an, also, damit es Bestand hat, ne? Mhm. Woher kennst du das? Und du sagst oh, ja, mein Vater hat immer gesagt, ne? Mhm. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Oder so, oder mhm. Und wo spürst du das denn im Körper? Wie ist das denn, wenn du mhm. jetzt das mal gerade deinen Vater hören sagst? Ne? Mhm sagst, boah, das ist so richtig, das macht mich so richtig, oh. also ich werde so richtig schwer und ich komme hier so gar nicht, also boah, mhm. da könnte ich mich jetzt irgendwie den ganzen Tag auf die Couch schauen und Netflix anmachen und morgen erst wieder <lacht> aufstehen, ne? weil mhm. ich so kaputt bin. Und so dröseln wir das auf. Mhm. Und wir nutzen quasi All das, was du mir zeigst, ne? also als ich dich vorhin gefragt habe und dich so überfallen habe und gesagt habe, guck doch mal, nach wir eigentlich ein Problem, mhm. da hat zum Beispiel dein Atem gestockt. Ne? Also, mhm. also <lacht> ne? und jetzt stimmt <lacht> der ja, ne? mhm. Und oh, was ist jetzt? Ne? da das hatten mhm. wir nicht abgesprochen. Ist auch ja. gemein von mir. Ja, ja. Alles gut. <lacht> ähm, aber nee. wir benutzen einfach den Körper, weil der ist die ganze ja. Zeit mit uns am Reden. Und ich bin dann mhm. quasi sowas wie eine Übersetzerin für dich mhm. am Anfang. Wie mhm. eine wo Vokabeltrainerin und, und dann merkst du das irgendwann selbst. ne mhm. Und wir schauen halt, wir wir haben ein sogenanntes Window of Tolerance, also das heißt, ein Resilienzbereich, wo wir gut mit Stress umgehen können mhm. und je nachdem, welche Erfahrungen wir gemacht haben in unserem Leben, ist dieses Window of Tolerance so groß, also ich mhm. zeige jetzt hier mal, weiß was, was ich, 30 Zentimeter mhm. oder wir haben schlechte Erfahrungen ganz am Anfang gemacht, dann ist es nur 10 Zentimeter groß. Mhm. Und die Mhm. Stressreaktion ist aber immer gleich groß. ne? Und Mhm. bei vielen Menschen, gerade auch mit Entwicklungstrauma, dann kippt die Stresskurve entweder nach oben oder nach unten aus diesem Mhm. Fenster raus. Mhm. Und dann haben wir halt so Symptome von, ich kann mich überhaupt nicht entspannen, ich bin immer unter Stress, ich bin immer wie so ein Lamborghini im sechsten Gang, volle Pulle Mhm. und habe auch ganz viel Kopfschmerzen, Bluthochdruck, Herzrasen, Panikattacken, ne? Ist mir okay, da ist zu viel Übererregung. Oder ich bin so, äh, es ist alles so schwer. Ne? Also mm-hmm. auch mein Körper ist so schwer. Depression, mm-hmm. ich kann mich nicht konzentrieren, weil mein Kopf ist so wie so eine Matschbirne. Ne? Mm-hmm. Und es ist so, als ob ich irgendwie so durch ganz dichten Nebel raus in die Welt greifen möchte, mm-hmm. müsste. Ne? Und genau das, also wir gucken, dass wir in dieser Therapie immer im resilienten Bereich, sind. ne mhm. Und w- was ich ganz oft bei Klienten habe, wenn es halt zu schwierig wird, ne mhm. also wenn ich jetzt zum Beispiel, du wärst jetzt eben meine Klientin tatsächlich gewesen und ich hätte jetzt weiter gepusht. Ja, Jenny, jetzt sag mir doch mal dein Problem. ne <lacht> Und, 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 ne? Also jetzt hier mal yeah. Butter bei die Fische. Ne? Du bist ja jetzt auch hier, du bezahlst ja jetzt auch viel Geld. Ähm, so, jetzt mhm. wollen wir dieses Problem mal. Also ich hätte gepusht sozusagen, mhm. ne? Und du hast vorher schon diese Reaktion gehabt. So, okay, also, <lacht> ne? Mhm. Und wenn ich da jetzt dann noch mehr pushe, dann sagt dein System, okay, hier mit der Sascha ist das nicht sicher. Ich bin da mal weg. Mhm. Und mhm. dann ist quasi dein Körper noch irgendwie so als leere Hülle da. Aber dein ganzes Nervensystem hat sich verabschiedet. Ne? Mhm. Und was dann passiert, ist, dass das Gehirn auch nicht mehr wirklich ansprechbar ist. Mhm. Dann ist das natürlich ein bisschen Essig mit der Therapie, ne? Und deswegen <lacht> das bringt mich so viel <lacht> nee. mhm. Ja. Ja, und mhm. deswegen schauen wir, dass wir immer in diesem resilienten Bereich vom Nervensystem sind der halt bei jedem Klienten unterschiedlich ist und der mhm. sich auch durch die Arbeit natürlich weiten kann mhm. ja. ähm, und durch Körperübungen. Ähm, ja, und wir gucken halt die ganze Zeit, was sagt gerade dein Körper? Und mhm. ich als Therapeutin verstärke das dann sozusagen. Mhm. Also ich weise dich darauf hin. Mhm. Mhm. Guck mal, Jenny, du hast, hast du jetzt gerade nicht gemacht, aber du hast gerade geschluckt. Mhm. Hast du das gemerkt? Mhm. Mhm. Was war denn da? Mhm. Ja, das ist ganz schwer gewesen, Merkel. Mhm. Ah ja. Und wenn wir da eben mal einen Augenblick bleiben. Mhm. Und wir sind da so sehr einfühlsam, sehr empathisch, aber ohne Druck auszuüben. Ne? Mhm. Mhm. Aber wir, wir, wir beobachten sozusagen den Körper im
1: Hier und Jetzt, weil mhm. der hat genau die, die Lösung parat. Es ist alles da schon. Okay. Und das heißt, also Ziel ist auch eine neue Körperwahrnehmung, oder? wie ja. Kann man das sagen? Okay. Ja. Die wird dann erarbeitet quasi genau. in, in dem Prozess. Okay. Ja. Mhm.
0: Und dass wir wirklich, weil im Trauma ist ja quasi so, ähm, wenn ich jetzt irgendwie was Traumatisches erlebe, so. Das ist noch aus einem alten Beispiel. Also, mhm. das ist jetzt eine Traumageschichte. Ich habe hier ein Blatt Papier in der Hand, was schon ein bisschen zerrissen ist. Mhm. So, und, ähm, da steht jetzt dieses traumatische Ereignis drauf. Und jetzt so kann ich das lesen. Mhm. So, und damit das nicht zu doll an mich rankommt, macht mein Gehirn was ganz Cleveres. Mhm. Es zerreißt das in viele Stücke. So, mhm. jetzt kann ich es nicht mehr lesen. So. Und dann schwirren so diese Teilchen hier irgendwo, ich nenne es mal im All rum. Mhm. Und ich nenne das immer so, als ob die, also das schwebt dann hier oben irgendwo so rum ist so mein Bild. Und das ist mit so ganz feinen Drähtchen mit uns hier unten verbunden. Und dann passiert irgendetwas im Außen. Wir nennen das, da haben die Leute ja jetzt so viel Spaß dran, Trigger. Ich wurde getriggert.
1: Mhm.
0: (lacht) Also es stößt hier irgendwas gegen das Drähtchen. Und dieses Ding macht hier Alarm, Alarm, Alarm. Mhm. so Mhm so Und was wir jetzt in der Therapie halt machen, wir machen dieses Bild wieder zusammen, damit Mhm. ich diese Geschichte wieder lesen kann, Mhm. aber aus einem guten empathischen Zustand. Mhm. Weil was dann auch passiert, wenn das hier oben so rumfladdert, das Mhm. ist quasi in der Zeit eingefroren. Mhm. Und äh, wenn man das so sagen kann, also hier ist, was weiß ich, mit sieben ist passiert, dass meine Eltern sich getrennt haben. Und dann gab es eine Gerichtsverhandlung und ich wurde mhm. vom Richter gefragt. Ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber ich mhm. weiß es zum Beispiel. Ich wurde tatsächlich vom Richter gefragt, im Beisein von Mama oder von Papa, wo möchtest du lieber sein? Das <lacht> war äh, also das Schlimmste, mhm. ne? Ja. So. Und dann gibt es eine siebenjährige Sassia, die sagt, boah, das war ganz schlimm. Mhm. Und die ist in der Zeit eingefroren. Mhm. So. Und die müssen wir jetzt auch quasi dann ins Hier und Jetzt holen. Also, mhm. dass wir der da sagen, ja, guck mal, Schätzelein, aber jetzt ist 2021. Mhm. Das war damals schlimm. Da hast du recht. Mhm. Ja, das war ganz doof.
1: Mhm. ja,
0: Ich habe Mitgefühl mit dir. Und jetzt? Wir haben es aber trotzdem geschafft. Es mhm. ist vorbei. Mhm. Ne? Mhm. Also, wir holen es ins Hier und Jetzt. Und das mhm. ist diese ganz große Problematik, dass diese Traumatisierten halt irgendwo entweder in der Vergangenheit äh, rumlungern mhm. oder in der Zukunft, was jetzt alles noch Schlimmes passieren könnte. Ne? Ja. Und die sind nicht hier.
1: Mhm. Und da sind wir ja wieder bei diesen Bemuttern, auch vom inneren Kind oder Bevater. Ne? Diese, ja. diese Anteile, auch diese kindlichen Anteile jetzt zu sich zu holen. Du hast ja gerade das auch so gemacht, ne? mit ihnen wirklich auch gesprochen, eigentlich in ihrer Sprache, auch altersgerecht. ne? Spannend, total spannend. Ja, super, super das spannend. Echt, ja. Das ist schön, dass du uns das gerade gezeigt hast. Und auch jetzt nochmal mit das Bild, mit diesem inneren Kind oder diesen Anteil, ne, diese Sensibilität auch dafür. Es ist es ist sowas von wertvoll und sowas von wichtig. Ne. Es ist keine Spielerei oder kein, manchmal hat man das Gefühl, dass es das kursiert jetzt gerade wie so ein Modebegriff, ne, das innere Kind. Sondern es ist wirklich ja eine ganz grundlegende Arbeit, auch Heilungsarbeit oder in diesem Heilungsprozess auch. ja. Ja, und vielleicht jetzt noch mal ganz kurz aus deiner Sicht, also wenn wir jetzt noch mal den Fokus auf Liebesbeziehung legen, ja, was sind da so mögliche Szenarien, was passieren kann, wenn ich jetzt so mit meinem Trauma quasi in der Beziehung stolper, vielleicht mein Partner auch traumatisiert ist oder auch nicht, was für Problematiken können sich daraus entwickeln? Das also sind zahlreiche, aber vielleicht hast du so ein, zwei Beispiele aus deiner Erfahrung.
0: Ja, also erstmal darf ich... Ähm zu den Zuhörerinnen wahrscheinlich größtenteils sagen, äh, dass wenn ich traumatisiert bin, äh, dass die Wahrscheinlichkeit nicht so ganz unwahrscheinlich ist, dass mein Partner, den ich mir aus Liebe ausgesucht habe, natürlich auch traumatisiert ist, weil das mhm. ist ja Schlüssel, Schloss. Ne? Mhm. Ähm, ja, gut. Ähm, <lacht> 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 ne? äh, ja. Das gebe ich schon mhm. mal zu bedenken. Ne? Mhm. Ähm, aber das ist alles kein kein Beinbruch, also es ist nichts, was man nicht reparieren könnte und wo auch beide wieder gemeinsam dran wachsen können. Ne? Mhm. Und ähm, was halt ein denkbares Szenario ist, also wenn ich jetzt zum Beispiel im Elternhaus gelernt habe, ähm, der Vater ist sehr dominant, die Mama ist sehr duckmäuserisch und und sehr zurückhaltend und so die graue Maus im Hintergrund und das Leben als Frau ist schwer, dann suche ich mir natürlich genauso eine Beziehung vielleicht aus. Ne? Mhm. Oder ich suche mir eine Beziehung aus. ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel durch meine Eltern die lerne, und das ist ja eigentlich das Hauptmerkmal, was ich lerne in so schwierigen Beziehungen, Liebe tut weh. Mhm. So Und dann suche ich mir natürlich eine, auch eine Liebesbeziehung aus, die weh tut. Ist ja ganz mhm. klar, weil das ist ja mein Normal bis ich drauf komme ein lustiges Beispiel ich weiß nicht, wir sind irgendwann mal umgezogen also wir sind ganz ganz viel umgezogen und dann hatte ich eine Schulfreundin und bin mit der mittags zum Essen gegangen, also die hatte mich dann eingeladen und dann die Mutter war da und meine Schulfreundin und die hatte noch zwei Brüder und dann saßen die am Mittagstisch und haben geredet Und das war für mich äh, wie das achte Weltwunder. Und ich habe gedacht, Mhm. wow, die reden miteinander mittags am Tisch und die hatten einfach Spaß. Mhm. Das gab es in meiner Familie nicht. Mhm. Und ich fand das so, also das war für mich so einprägend, dass man einfach am Mittagstisch sitzen kann, essen kann und da irgendwie so eine leichte, Stimmung herrscht mm-hmm. und so. Und ich habe gedacht, krass, also wie kann das sein? Ne? Mm-hmm. Und ich habe mm-hmm. mir auch erst gedacht, boah, das sind ja voll die Aliens, ne? Die sind ja komisch, ne? Die haben Spaß.
1: <lacht> komisch, ne? Komisch, ja, total
0: komisch, ne? mm-hmm. Und das war für mich total verrückt, ne? Also, mm-hmm. bei uns war alles irgendwie so unterkühlt, irgendwie so, ne? Mm-hmm. Und ja. Na, ja, und was kriege ich als, also was musste ich als Kind über Liebe lernen? Mhm. Vielleicht musste ich lernen, Liebe ist schwer, Liebe tut weh, Liebe gleich körperliche Gewalt, Liebe gleich Drama, Liebe gleich ne, äh, mhm. da gibt es immer on-off. Mhm. Ähm, ja, und da mache
1: ich, da mache ich das eins zu eins im, im jetzigen Leben weiter. Mhm. Vielleicht ich, Mhm. Selbst dann, wenn man es abgelehnt hat, ne? Also ja dann, wenn man das, das ist das Verrückte daran. Ja, ja. Mhm. 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 vielleicht habe ich auch gelernt, ach, das ist uh, gut, dass
0: man irgendwie fremd geht. Ne, mhm. vielleicht hat man sowas mitbekommen. Mhm. Also in den meisten Fällen entweder wiederhole ich das oder ich lehne das ab und mache genau das Gegenteil. Mhm. oder da bin ich auch nur damit beschäftigt, bloß ja nicht so zu sein
1: wie meine Eltern, ne? Mhm. Wirklich das frei bin ich dann auch nicht. Ja. Freiheit, das ist ein Schlüsselwort. Wie definierst du Freiheit? Weil es ist ja bei dir auch ein Prozess und Ziel. Frei sein, lebendig sein, voller Kraft sein. Was bedeutet für dich Freiheit mit deinem Wissen, was du heute hast? Super Frage.
0: (lacht) Ähm, Freiheit für mich bedeutet, dass ich mir selbst ganz nah bin. Und Mhm. dass ich äh, mir meiner bewusst bin. Dass Mhm. ich nicht aus meinem inneren Kind... Anteilen handle, dass ich nicht aus meinen Traumamustern handle, dass ich nicht aus meinen Selbstschutzstrategien handle. Also, dass ich wirklich mhm. aus meiner Essenz heraus handle. So würde ich das äh, beschreiben.
1: Mhm. Das Schöne. So diese innere Freiheit.
0: Genau. Ja und es geht nicht darum, ähm, also ich bin ja jetzt auch noch nicht am Ende meiner Reise, ne ich dachte hm. ja, man ist mal irgendwann fertig, aber anscheinend nicht. <lacht> 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 ähm, ja, und es geht nicht darum, ne? dass das auch mal mir passiert, dass ich aus so einem inneren Kindanteil, ne, dass der mal ganz ordentlich getriggert wird mhm. und ich da meinen Mann zur Sau mache oder so, ne, mhm. und denke, oh mein Gott, jetzt hat hier aber mein inneres Kind Rabatama gemacht, so, mhm. ne, ähm, sondern dass ich dann auch möglichst schnell ein Bewusstsein dafür habe, okay, was ist hier gerade passiert, ne, mhm. Mhm. was kann ich, was kann da noch in die Heilung gehen, also nur wenn ich das Problem ja auch quasi so am Schlawitzchen habe, mhm. ne, dann kann ich es ja auch bearbeiten. Und deswegen ist es auch manchmal gut, dass dass ich auf die Schnauzefalle sozusagen, mhm. um zu sehen, okay, da, da ist
1: noch was. ne ja, ja, ja. Und wie du sagst, ne dieses Bewusstsein, wir sind immer im Prozess. Es ist eigentlich ja. ein Trugschluss, diese Vorstellung, wir sind irgendwann mal fertig. <lacht> also ich kenne auch viele, die sich da immer wieder auch sehr anklagen dadurch. ne Oh, jetzt bin ich schon wieder drin. Und, und also man kann sich da ja auch richtig fertig machen mit. ne Ja, ja. ja. Oder auch mit so Sachen mit, du hast ja selber gesagt, du warst 35 Jahre in dieser alten Schleife. gibt ja auch so Gedanken, Mensch, was habe ich alles verpasst durch dieses, was ich da gelebt habe auch.
0: Ja, und das ja. waren tatsächlich auch Gedanken, dass ich gedacht habe, boah, jetzt habe ich irgendwie 35 Jahre meines Lebens vielleicht verplempert mhm. oder vielleicht sogar noch ein bisschen mehr. Aber mhm. Gut, es hätte ja auch sein können. Ich bin 98 und erst einen Tag bevor ich sterbe merke ich, okay, das ist das Leben. Ne? <lacht> <lacht> also mhm. hätte ja auch sein können. Und das mhm. ist ja, das ist dann, wo ich, wo ich den Blick
1: drauf lenke. Mhm, das ist toll. Auch so der Gedanke, es ist echt nie zu spät und es also geht ums sp- hier und jetzt und ja, um, um loszulaufen quasi. Genau. Ja, ja. Toll. Ach voll schön. Oh, schön, ja Vielen Dank dir. Das ist ein tolles Gespräch. Ich habe mir so ganz viele Fragen notiert noch. Ich versuche sie jetzt so ein bisschen auch ähm, äh, zu lenken. Vielleicht so abschließender Gedanke, du hast ja selber gesagt, also du bist auch ein erwachsenes Trennungskind, also auch du läufst unter der Kategorie. Und wenn wir jetzt nochmal so die Gruppe der Trennungskinder an sich denken, auch so mit ihren Themen, Herausforderungen, über die wir hier ja teilweise auch gesprochen haben in unserem Gespräch, was würdest du abschließend zum ganz pauschal erwachsenen Trennungskindern mitgeben wollen? Welchen Gedanken, welchen Impuls, welche Ermutigung auch?
0: Ja, so wie du gerade gesagt hast, also es ist nie zu spät ne? und dass ich lernen kann. Also dass ich lernen kann, dass Liebe auch sicher sein kann. Ich glaube, das mhm. ist das Hauptproblem. Ne? Also ich mhm. habe Liebe nicht als sicher erfahren. Ich habe Liebe mhm. nicht als wirklich schön erfahren. Und dass ich es selbst in der Hand habe, auch solche Erfahrungen zu schaffen. Mhm. Ne? Mhm. Und wenn ich erstmal damit anfange, mich selbst zu
1: leben. Ne? Ja. ja. Mhm. Ganz genau. Durch diesen inneren Heilungsprozess zu merken, dass auch das Äußere sich verändert, dass man vielleicht auch andere Menschen anzieht ja, oder auf jeden anders Fall. wahrgenommen wird. Mhm. Toll. Ja. Ja, ich glaube, das ist so wertvoll, weil manchmal. Ähm, kommt mir so, so vor, dass viele sich so machtlos fühlen, weil man ja oft so denkt, ach ich kann doch im Außen nichts verändern. Ne? Ich kann ja die anderen nicht verändern. Ne? So, aber diesen Schlüssel durch diese innere Heilung, durch diesen inneren Prozess, dass wir da eigentlich so machtvoll sind und so viel doch in der Hand haben auch.
0: Ja, und das ist ja, das ist ja. Ich habe ja auch ganz oft ne, Klientinnen, die dann irgendwie den Partner ändern wollen. Und, und darum geht es ja mhm. gar nicht. Das mhm. ist ja so, als ob ich n- mit einem Motorschaden in die Autowerkstatt fahre und ich lasse die Scheibenwische austauschen. Ne? Also, <lacht> <lacht> na, also, geht. Na, darum geht doch gar nicht. Ja. Ne? Also, mhm. dass ich ein Problem mit meinem Partner habe, das, ich bin doch auch da beteiligt dran. Ne? Mhm. Also. Hole ich doch die Verantwortung zu mir zurück. Ist das bequem? Nee. Natürlich ist das netter zu sagen, mhm. mein Mann ist ein Arschloch, ne? Ja. Du bist schuld. So, mhm. wunderbar. Dann ist das alles mhm. weg von mir. Ne? Aber darum geht es ja nicht. Ne? Mhm. Und wenn ich das auch, diesen Mechanismus auch verstehe, ähm, dass ich das in der Hand habe, mhm. ne? ne? Ja. Und auch mal wirklich, also. Oh, das bringt mich an die Weißglut. Ich habe da wirklich einige im Bekanntenkreis, die haben da so ja so diese WG-Beziehung mit mit Kindern und und mhm. die haben sich nichts zu sagen mit ihrem Mann. Da ist der mhm. Mann fremd gegangen. Ne? Also es muss ja jeder für sich selbst entscheiden, mhm. wie er das haben möchte und was er da auch bereit ist zuzulassen und oder nicht. Mhm. Aber diese Lieblosigkeit, so als ob man irgendwie na gut, dann sterbe ich halt mit 82 und dann kaufe ich mir ein neues Leben im Rewe mhm. oder so. Ne, Es mhm. das, also das geht nicht in meinen Kopf rein. Ne? Das, oh. mhm. das, Also diese, diese Stoiche weiß ich nicht. Ja, aber ich kann mich ja nicht trennen wegen den Kindern und so. Aber mhm. was, was gebe ich denn den Kindern mit? Ne? Also es ist jetzt keine Ermutigung, dass jeder sich trennen soll, aber mhm. Da auch mal wirklich genau hinzuschauen mhm. und, und will ich was ändern oder will ich da in diesem, in diesem Sumpf da so stecken bleiben mhm. und mir
1: selbst leid tun und ja. darauf hoffen, dass irgendwas besser wird, ja. Genau. Und da sind wir genau wieder bei dem Thema Selbstverantwortung. Ja. Und die aber so verknüpft ist mit dieser inneren Freiheit, ne? Ja. Und ich glaube, ich glaube, wenn man das mal verstanden hat, ja, und wie du sagst, das ist am Anfang, ach, es ist unbequem, ne? Es ist total echt unbequem. Habe auch schon so oft, auch oder auch mal mir selber, man denkt, oh Mann, immer lande ich wieder bei mir selber, geil, es nervt. <lacht> Warum nicht auch mal die anderen? Ja, genau. Aber ich, wenn man das da mal verstanden hat, mit dieser inneren Freiheit, was für eine Qualität das einem eigentlich gibt, und wie du sagst, auf einmal, wird das Leben mehrdimensional, es wird farbig, es ist, da passiert was. ne? Und ich glaube dann, also kann ich aus eigener Erfahrung sagen, irgendwann macht Spaß tatsächlich. Ja. Also, oder? Ja, genau. <lacht> ja. Ja. Mhm. Mhm. ja. Ja, und ja. sich wirklich auch
0: daran zu erinnern, wie viel Macht ich habe, egal was mhm. passiert ist. ne? Ich habe jeden jeden Tag neu die Möglichkeit, mich neu zu entscheiden und auch mhm. neu zu handeln. ne? Und das ist mhm. ja vielleicht auch noch auch gerade so auf Instagram, dann lese ich diese Posts. Ja, und was mache ich? Gar nichts. Also ich Mhm. muss auch in die Umsetzung kommen. Mhm. Es lohnt, also es bringt nichts, das nur zu lesen und und vielleicht einen Kurs zu machen, aber es nicht zu tun.
1: Mhm. Leute, kommt in die Umsetzung. (lacht) (lacht) Das ist, das ist so schön. Danke dir, Sasja. Ich habe jetzt doch noch eine letzte Frage, die kam mir jetzt gerade, die würde ich dir gerne noch stellen, und zwar aus deiner eigenen Erfahrung raus. Was macht mittlerweile für dich eine erfüllte Liebesbeziehung aus? Weil du es gerade so von diesen Beziehungen hattest, die so dahin vegetieren. Was ist für dich so der Kern der Liebesbeziehung? Äh,
0: ja, also ich bin jetzt seit äh, über einem Jahr verheiratet. Wir sind aber schon ganz lange zusammen, 16 Jahre. Mhm. Und ähm, also, dass dass mein Mann wirklich ein Freund ist. Mhm. Also, ähm, dass ich das Gefühl habe, egal wie ich bin, oh, jetzt muss ich bestimmt gleich weinen. <lacht> 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 ja, meine Augen sind schon feucht. <lacht> ähm, dass ich wirklich das Gefühl habe, egal wie ich bin, ne also, ob ich jetzt äh, Augenringe habe bis zu den Knien, ob ich mich zäckig verhalte, ob ich, egal wie ich bin, also, der nimmt mich mit allem, also Mhm. einfach wirklich bedingungslos, Mhm. Ähm, dass da auch wirklich, also, dass ich den Mut da habe, mich auch wirklich zu zeigen, Mhm. Ähm, dass ich auch den Mut habe, also, es gelingt mir noch nicht, da ist noch Potenzial bei mir nach oben, mich da fallen zu lassen in seine mhm. in seine arme und zu sagen, ich bin mir sicher, dass du mich auffängst, mhm. Schatzi. Mhm. Und ähm, ja, ich denke, das ist, äh, also das ist für mich eine gelungene Liebesbeziehung, dass wir auch ähm, uns wirklich so sein lassen. ne Finde ich alles gut, was der mhm. macht? Nee, bestimmt nicht. Rege ich mich mhm. hundertmal am Tag über den auf? Ja, bestimmt. <lacht> ne? Aber dass darunter trotzdem noch Liebe ist. Und ja. Da gab es für mich letztes Jahr auch so voll den Aha-Moment. Ich habe den letztens erst erzählt, ähm, ich, also seitdem ich denken kann, seitdem ich irgendwie im beziehungsfähigen Alter bin, hatte ich immer äh, Beziehungen. Also ich mhm. glaube, ich habe wirklich keinen Tag gehabt, wo ich nicht in einer Beziehung war.
1: Okay.
0: Ja. Mhm. Also... Und das war halt oft auch so, dass, dass diese Beziehungen irgendwie so einen inneren Mangel ausgeglichen haben. Also da mhm. gab es diesen Partner und dann war das ja okay. Mhm. Und letztes Jahr, da war ich alleine im Urlaub und habe so ganz viel für mich nachgedacht und prozessiert sozusagen. Und auf einmal habe ich gemerkt, ich brauche meinen Mann nicht mehr. Mhm. Und das war für mich äh, auch das achte Weltwunder. Also ich <lacht> Mm-hmm. Äh, also, weil ich wirklich so gespürt habe, nee, ich brauche ihn nicht. Er, er ist da mm-hmm. und das ist wunderbar. Aber mm-hmm. es ist nicht so dieses, erst wenn er da be- ist, dann bin ich ganz, sondern mm-hmm, ja, ganz bin ich noch nicht, ne? Aber ich bin ziemlich gut am ganz werden. Mm-hmm. Und ich brauche nicht ihn, um mich aufzufüllen. Und das mm-hmm. ist, ja, das ist toll. Also, ja. ja. Mm-hmm. Und das, das auch wirklich schön. zu spüren. Ja, es ist toll, dass du in meinem Leben bist, aber ich brauche dich nicht, sondern ja. ich liebe mhm. dich, weil ich dich liebe.
1: Ja. <lacht> Wunderschön. Ja. Total schön, echt. Und was mir gerade auch nachklingt, was du am Anfang gesagt hast, diese bedingungslose Liebe zu erfahren. Ich habe gedacht, da, da hören jetzt viele bestimmt zu und denken, ja, das will ich auch, das will ich auch. Aber was ich ganz wichtig finde, was du gesagt hast, die Voraussetzung dafür ist ja auch, zum dass ich mich ja zeige, dass ich mich ganz zeige, und das kostet Mut, ne. Also, ich kann ja die Erfahrung wirklich nur machen, wenn ich quasi, ja, ja ganz da bin, auch mit meinen Nicht-Schokoladenseiten, ne. Ja. Und gleichzeitig, wie du auch gesagt hast, also, das aufgefangen werden kann ich auch nur erleben, wenn ich mich fallen lasse. Also, wir haben immer so einen Eigenanteil, wo wir so ins, Auf jeden sag Fall. ich mal, ins Risiko springen müssen, ja. oder? und da mhm. hatten wir auch jetzt, ähm,
0: echt dran zu tun, weil ich war auch immer so dieses, ich krempel die Arme nach oben, ne? Mhm. Ich, ich brauche ihn nicht und ich kann auch alles alleine und ich bin die Starke, ne? Also mhm. nicht die Starke in unserer Beziehung, aber so, so ne, saß ja ist immer stark. Mhm. Und ähm, wenn das dann mal durch irgendwelche Gegebenheiten, also meine Mutter war ja ganz schwer krank und da ging es mir schlecht, als sie dann gestorben mhm. ist, also habe ich echt stark getrauert. Mhm. Ähm, da habe ich halt nicht mehr als Starke funktioniert und dann funktionierte das auf einmal gar nicht mehr zwischen mhm. uns. ne, Weil ich war die Starke und jetzt mhm. hat er da auf einmal so ein schwaches Ding da mhm. und und, und äh, da funktionierte das nicht. Und und mittlerweile sind wir da auch so aneinander gewachsen, ne? dass ich jetzt auch mhm. wirklich sagen kann, du, da brauche ich jetzt deine Hilfe. Und mhm. gar nicht mehr aus dieser Bedürftigkeit heraus, sondern aus einer erwachsenen Position, dass ich sage, du, da kann ich jetzt gerade nicht mehr, ich brauche deine Hilfe. Ne? Mhm. Und ja, das hat eine andere Qualität und dann kann das auch anders beantwortet
1: werden. Ne? Mhm. Ja. Toll, Boah, ich finde das so schön, auch wie du das gerade definiert hast. Ich finde es unglaublich ermutigend und inspirierend auch. Ja. Ich danke dir so von Herzen für diesen sehr persönlichen Einblick da auch in deinen Weg, in deine Beziehungen. Und deine Arbeit, es ist also unglaublich bereichernd. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, Sascha. Und ich würde jetzt so gern zum Abschluss vom Interview noch dir den Raum geben. Ich bin mir sicher, dass viele, die dich jetzt hören, sagen, boah, die will ich näher kennenlernen oder ich möchte irgendwie folgen oder so. Ähm, wo findet man dich? Also wo kann man Sascha erleben? Oder wie kann man mit dir arbeiten? Um, ja, also man findet mich hauptsächlich unter Instagram oder
0: auf Instagram unter At ähm, ja, und jetzt gibt es ganz brandneu einen YouTube-Kanal. Mhm, <lacht> und ähm, da habe ich auch gerade letzte Woche erst so eine kostenlose Ressource geschaffen, wo ich fünf Tage lang mit äh, Followern auf Trauma eingegangen ist. Was ist Trauma? Was ist Entwicklungstrauma? also fünf Tage lang haben wir nur über Trommer gequatscht und äh, diese Ressource findet man halt und ähm, dann habe ich verschiedene Online-Kurse ähm, also ja ähm, das ist so, wie man mich bisher findet, das ist auch noch ausbaufähig
1: Ja. <lacht> Aber ich kann also gerade für den Instagram-Kanal nur Werbung machen. Ich finde den so großartig und ähm, auch unglaublich viel Input, was du da gibst. Und auf so sympathische, ja, ich habe schon gesagt, humorvolle Weise. Also ich bin ein ganz großer Fan. Du bist mir darin echt ein großes Vorbild. Dankeschön. Und kann euch da nur alle einladen, da auf jeden Fall vorbeizuschauen und euch das anzusehen und zu folgen. Und ja, diesen ganzen Mehrwert, den du da schenkst, auch wirklich zu nutzen. Das ist eine Goldgrube, was du da zur Verfügung stellst auch.
0: Ja, und... Vielleicht das noch von mir, also warum ich das überhaupt mache, weil da ist echt viel Zeit drin in diesem äh, Ganzen, weil ich mir einfach oder weil ich mir denke, ich hätte mir so jemanden wie mich halt vor Jahren gewünscht. Und mhm. ähm, dann wären es vielleicht keine 35 Jahre im Dämmerschlaf gewesen. Ne? Mhm. Ähm, und ich würde mir wünschen, dass dieses ganze Thema Trauma wirklich neu definiert wird dass ein Hausarzt weiß, was ist ein Trauma, dass eine Lehrerin weiß, was ist ein Trauma, eine Erzieherin, ein Postbote. Also, dass das wirklich in der Gesellschaft anders ankommt und dass wir auch dadurch als Menschen anders miteinander umgehen können und Mhm. so viel Leid und auch so viel Kosten
1: vermeiden können. Ja. Ja, Ja. das wäre mein Traum. Das ist eine unglaublich schöne Vision. Ja. Und ja, ich ich bin mir sicher, die wird noch ganz groß werden. Und genau, ich wünsche dir von Herzen alles Gute und ganz viel Segen und ganz viel Freude, dass du diese ganze Strahlkraft nach draußen bringen kannst. Das ist echt sehr beeindruckend. Vielen, vielen Dank dir. Ja,
0: ich danke dir, liebe Jenny, für dieses äh, ganz kurzweilige und dennoch intensive Gespräch, ähm, (lacht) was sich so wunderbar harmonisch angefühlt hat und Mhm. da auch äh, mit deinen Zuhörern äh, meine Vision zu teilen und Ja, das Thema neu zu definieren. Endlich. Absolut. Vielen Dank dir, Saskia. Alles, alles Gute. Ich danke dir.
1: Ich freue mich sehr, dass du diese Podcast-Folge angehört hast und hoffe dass du einiges für dich rausziehen konntest an Inspiration, an Impulsen, an Gedanken. Ich kann mir vorstellen, dass du jetzt verstehst, was ich meine, wenn ich sage, dass das ja mit großer Leichtigkeit und sehr anschaulich über dieses Thema auch spricht und dass es Spaß macht, ihr zuzuhören und von ihr auch zu lernen. Wie schon mehrfach im Interview angeklungen, empfehle ich dir wärmstens, dir ihren Instagram-Account anzuschauen. Sie ist da sehr aktiv und Postet regelmäßig mit großem Mehrwert auch. Es ist eine sehr aktive Community, die im guten Austausch auch miteinander steht. Ja, und schau es dir einfach an, wie sie dort für ihr Herzensthema begeistert. Ich verlinke dir das alles unten in den Shownotes, wo du sie finden kannst. Wie sie auch schon erzählt hat, hat sie jetzt einen neuen YouTube-Kanal und gerade, ich glaube vorletzte Woche, hatte sie eine kostenlose Traumawoche angeboten, wo sie jeden Tag über eine Stunde Input auch gegeben hat zu diesem Thema und diese ganzen Videos findest du eben in ihrem YouTube-Channel und es ist auch da eine wahre Goldgrube an Informationen, an Impulsen. Auch hier eine warme Empfehlung, schaust dir an, hörst dir an, nutzt dieses Angebot, was Sasja da auch schenkt. Ja, ich freue mich wie immer, wenn du diesen Podcast und auch insbesondere dieses Interview weiterempfiehlst, wenn du es likest, gerne auch kommentierst, mir eine Rückmeldung schickst, auf welchen Weg auch immer. Das kannst du gerne über Instagram tun oder auch eine persönliche Nachricht oder über meine Homepage. Und ja, auch generell, wenn du Impulse hast für weitere Gesprächspartner, für weitere Themen, melde dich gerne bei mir. Ich freue mich immer über Austausch und Interaktion. Und jetzt sende ich dir einen ganz lieben Gruß aus Konstanz. Ich wünsche dir eine gute Woche und dann freue ich mich, wenn wir uns wieder hören in der nächsten Folge von Zusammensein, deinem Podcast. Liebe Grüße, deine Jenny.